1: استمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوزا الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886223 معي انا ابتسام العكرني نتحدث اليوم عن تاثير الصعوبات الماديه على الازواج وعلاقتها بالبرود العاطفي عن اسباب النسيان لدى الاطفال واتيكيت موائد رمضان الكريم أحيانا وبسبب بعض الظروف المادية في بعض العائلات قد يحصل أن تتسبب هذه الأمور ببعض المشاكل الزوجية والتي قد ينشب عنها فيما بعد برود عاطفي بين الشريكين وقد تتأثر العلاقة بينهما سلبا بهذا الظرف رحبوا معي مستمعينا بضيفتنا العزيزة الدكتورة ليندا حمادة الاستشارية الأسرية رمضان كريم وينعاد عليك بالصحة والعافية دكتورة اليوم موضوعنا عن الظروف المادية وعن تأثيرها على علاقة الزوجين فهل صادفتي هكذا حالات مثلا كانت لديها نفس المشاكل التي نطرحها الآن وكانت هذه المشاكل هي السبب في تراجع العلاقة الزوجية
2: طبعا إذا كانت العلاقة دائما إذا العلاقة مبنية على الحب بين الاثنين وبيعرفوا الاثنين أوضاعنا الاجتماعية من الأول بدون تقييم بصير أخف من لما بتكون العلاقة أصلاً مبنية بين الزوج والزوجة على التقييم المادي يعني خطوبة الأهل عادةً لما بتكون مبنية على التقييم المادي إنه هو وضعه المادي جيد أو لما بيكون لغة التعبير عنده كانت هدايا وتقييمها هي لهذه العلاقة أو تقييمه هو لهذه العلاقة قديش هي صرفت أو قديش هو صرف عليها بالخطوبة تقييم مادي يعني تقييم مادي لانه انت دائما لما بيكون في خطوبه تقييمه مادي اول شيء الناس بتساله شو عم يجيب لك شو عطاتك فهي بتفكر طرق الدلال وطرق الحب هي طقه الحب المستخدمه هون هي تقييم الهدايا والتبرنات لحتى تقرب من هذا الشخص يعني على
1: قد ما فأنت, فأنت, فانت بتحبني معناتها انا مدلله ومحبوبه فلما نعم.
2: بصير الوضع الاقتصادي الحقيقي وبيصير مشكله ماديه في المنزل اللي بيؤدي للبرود العاطفي وللمشاكل بين الزوجين هي لانه خفت هذه اللغه اللي بيستخدموها مع بعض ما عاد يقدر يجيب حدايا لانه صار مشغول باله وعنده مسؤوليات اقتصادي فهي هون بتبلش تفكر انه الحب خف لانه هي كانت رابطه التعبير او هو كان رابط التعبير بالمصروف م. هون بتصير عندنا حاله البرود العاطفي وبصير عندنا مشاكل لانه هي بتعتبر انه الحب نقص ولم يزد أما لما بيكونوا اثنين كتير بيحبوا بعض حتى لما بيعجزوا مع بعض بتشوفيهم فقرة مبسوطين حتى بسيران صغير مع بعض لأنه كان التقييم من الأساس ماديا في العلاقه
1: جميل جدا، يعني افهم من كلام حضرتك دكتوره انه لابد ان يكون هناك تواصل وهناك حوار وهناك تعبير خلينا نحكي في العلاقه بين اي شريكين سواء في فتره الخطوبه او حتى الزواج وما بعد الزواج، يعني الحوار بين الشريكين والتعبير عن المشاعر شيء مهم جدا
2: مو بس التعبير عن المشاعر لما بنفوت فتره خطوبه طالما الرجل عم يقدم هدايا ومال لكي يثبت حبه ولا يوضح للشريكه قديش بالضبط هو بيقدر يدفع او يشتري ولا توافق هي موافقه تامه على الظروف اللي هو فيها مم. فهون بتبلش التقييم المادي هو فدائما لما بيكون القناع مكشوف من الاول كانهم اصدقاء انا هلا معي انا هلا ما معي انا ممكن بالمستقبل ما اقدم لك هدايا ولا تحبك بطرق اخرى لانه نحن عندنا لغات مختلفه للحب في لغه هي اللغه النفسيه في ناس تعمل لك خدمه لحتى تعبر لك عن هذا الحب م. في ناس بتجيب شغله مش...
1: يعني دكتورة وفي ناس أيضا دكتورة ليندا عذرا على المقاطعه ولكن في ناس أيضا يعني قد تقول لك أنه أنا ما بستطيع أني أعبر عن مشاعري أو أني أحكي بشكل صريح فلذلك قد يلجأ بعض الأزواج إلى حيلة أنه أجيب هدية لشريكتي عشان أعبر لها عن ودي ومحبتي وعاطفتي هل هذا الموضوع صحيح؟
2: ويقيم عليه هذه العلاقه فرح نشوف نحن برود عاطفي، حنشوف مشاكل ولازم تبلش تنحل بالوضوح والصراحه بعدم تقييم هذه العلاقه البيتيه والزوجيه لانه نحن دائما في عندنا مشكله بالمجتمع الشرقي كمان، نحن بنحكم على الرجل كرمه او بخله، يعني اول شيء هو كريم لانه جبلي مم. هو ممكن كثير يكون كريم وما يجيب لك هو يصرف على البيت او هو يكون كريم بشكل او
1: يكون موفر جميع الضروريات ايضا
2: الضروريات والشغلات الاساسيه لعائلته لمستقبل عائلته، فالكرم مم. هو شغله نحن البنات للاسف بقيموا كثير الرجل كرم ولا بخل، فطالما وقف الكرم فمعناتها هذا الزلمه صار بخيل مشاعر، بخيل عواطف، معناتها انا زواجتي ليست جيده وهم بتبلش المشاكل والانهيارات العائليه
1: المقيمه على التقييم المادي طيب اذا اذا بلشت هذه المشاكل كيف نرجع شراره الود والعاطفه بين الشريكين يا دكتوره اذا تعرضوا لهذه الظروف اثناء فتره الزواج مثلا
2: أه هلا ما بدنا ننسى شغله كمان اكيد الوضع الاقتصادي لما بينزل على كل عائله
1: وهو امر امر طبيعي تقريبا يعني الجميع ممكن انه يمر بالظروف الصعبه
2: طبعا طبعا عندنا نحن الرجل والمراه كمان حتى لما بصف عليهم الرزق حتى بغير الطريقه اللي انا حكيت فيها بالاول كتقييم الزوجين اكيد نتاثر نحن نفسيا بنتضايق لانه في اساسيات بالحياه ما عم نقدر نوفرها اذا كان هذا الشيء جاي على العائله كظرف مادي اقتصادي جاي من الدوله اللي نحن فيها او من المكان اللي نحن فيه فهون لا حول ولا قوه عنا غير انه نحن نقعد نحط جدول اقتصادي يناسب الظروف الجديدة ونحاول نقوي أسس الحب بيننا والدعم ونحاول نقوي إيماننا ودعمنا بأن الصحة والوجود no. من ما يحصل حولنا لحتى نحن نتخلص من هذا الشيء أنا بعرف عائلات حاليا ببلاد يعني بتعرفي بلادنا هلأ فيها شوية مشاكل وأزمات م- آه بالشرق الأوسط أنا بعرف عائلات بتحب بعضها حتى جدول جديد وبدائل جديدة بدل ما يروحوا على هذا المكان يروحوا على المكان الأرخص بس المهم هن ما قطعوا الدعم النفسي لبعضهم بانه ما يصير في فتور، ما يصير في مشاكل بالبيت، يلاقوا شغل جديد يشتغلوا منه وخاصه اذا كانت الزوجه بلا شغل صار فيها هلا هل تعمل شغل لحتى تدعم هذا الوضع الاقتصادي لحتى ما يصير برود عائلي وبرود عاطفي وتصير هي محتاجه والرجل لا يستطيع تأمين ما هي تحتاجه وهي دكتوره فكره
1: الاستقلاليه، الاستقلاليه الماديه بين المراه والرجل يعني لا
2: عم يعملوا خلالات بالبيت، عم يعملوا مربى بالبيت
1: بالضبط قد تساعد قد تساعد الشريكين
2: تساعد بشكل ما يصير فطور ولما بيجي هالماده الزياده شوي بتدعم هذا البيت، اما بالنسبه للحاله الاولى اللي حكيتها بحال الزوجه بلشت تتضايق من هذا الوضع الاقتصادي المتغير وبلش الفتور يدخل على العائله يجب ان يكون في احد طرف ثالث يفهم الطرفين الوضع الاقتصادي الجديد ويفهم انه ما بصير يكون التقييم فقط على الماده اللي هي اه تاثرت فيها العائله اقتصاديا بلشوا يحطوا حسنات بعض اه بشكل انه يحاولوا يفوكسوا ويحطوا الضوء اكثر على شو الحسنات بهذه العلاقه وشو فينا نقيم شيء بهالعلاقه غير الوضع المادي اللي لنا مفكرين انه تغير وبناء عليه اسسنا هذه العائله يعني كيف أه
1: كيف يتم ترميم هذه العلاقه؟ طيب من هو هذا الطرف الثالث دكتوره ليندا؟ يعني مين ممكن انه يكون؟
2: ايه في كوتشات في هلا انا بنصح بكوتش اللي بيعلمك التايم مانجمنت، بيعلمك ال في احيانا دورات نحن عم نعملها هلا جديده صارت بالمجتمعات وخاصه بالامارات، بتعلمك شلون تعملي وضع جدول اقتصادي بيدعم هذه العائله وبيعلم الطرفين كيف يدعموا بعض بشكل انه هي تعرف تماما قديش عم بيدخل على العائله وقديش لازم ينصرف وليس له علاقه بالبخل او الكرام او جميل او جداً. اي شيء بخص هذا الرجل هو هو صار عنده وضع اقتصادي جيد ويجب ان ندعمه بهذه الطريقه مم. نغير طريقه الصرف، نغير طريقه التعبير، نتعلم لغات جديده للتعبير احسن مم. ما يصير في فتور بعدين طلاق وتخرب العائلة
1: لا سمح الله شكرا جزيلا لك كنت معنا دكتورة ليندا حمادة الاستشارية الحياه يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة النسيان وعدم قدرتهم على استرجاع المعلومات وهو ما يوثر بالسلب عليهم خاصة في فترة الدراسة والامتحانات وهنا لابد من البحث عن طرق مختلفة من أجل تحسين الذاكره او ذاكره الطفل، طرحنا سؤال التفاعلي كيف تتعامل مع طفلك اذا كان كثير النسيان ورحبوا معي مستمعينا الكرام بالخبيره النفسيه والتربويه استاذه منال لملوم يسعد اوقاتك استاذه منى ورمضان كريم، اذا هذا هو سؤالنا التفاعلي وبعض التعليقات وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربيه، تعليق يقول اول شيء لازم ما نعرض اولادنا للضغط النفسي مهما كان نوعه او سببه، تعليق اخر يقول لابد أن يتم تشخيص السبب طبيا عشان ما تستفحل هذه القصة دكتورة هل سوء التغذية والنقص مثلا خلينا نبدأ بالجانب الطبي الغذائي هل سوء التغذية مثلا والنقص في أوميجا ثري دعينا نقول وبعض الفيتامينات الأخرى الحديد البوتاسيوم الكبريت هل ممكن أنه يكونوا مجتمعين سبب في تكرر أو تكرار النسيان لدى
3: الطفل مساء الخير أستاذة ابتسام أهلا وسهلا أهلا حضرتك بقدوم شهر رمضان المبارك حضرتك وكل الساده المستمعين إن شاء الله علينا وعلينا بما حضرتك أشارتي أنه سوء التغذية أحد العوامل المهمة والأساسية في النسيان آه لأنه آه في حاجات معينة وعناصر وجودها في جسم الطفل بيساعدوا على التركيز أكتر زي آه أوميجا 3، المغنيسيوم البوتاسيوم، الكالسيوم وزي ما الحاجات دي بتساعد على آه التركيز في حاجات تانية وجودها في الغذاء بت بتقلل التركيز يعني لو بياكل الطفل حاجات فيها سكريات كتير مواد حافظة آه لحم مصنعه وجبات سريعه كل الحاجات دي نقص الايجابي منها وزياده الحاجات السلبيه اللي قلتها طبعا بتاكد انه او باكد انها بتاثر على الذاكره وبتوصل الطفل للنسيان
1: طيب النسيان اكيد ممكن انه يكون له تاثير في عدم تركيز الطفل مثل ما حضرتك ذكرتي استاذه منى عند المذاكره خاصه او اداء الواجبات الدراسيه الاعتماد ربما في الدراسه على الحفظ دون الفهم وهذا الموضوع يمكن انه يكون عن طريق التعود ما هي الخطوه الاولى التي لابد مثلا ان يبداها احد الابوين او حتى المعلمين علشان يعالجوا هذه المشكله لدى الطفل.
3: طبعا يعني الجزئيه دي من الحاجات العناصر الاضافيه اللي بتاثر على تركيز الاطفال وكمان في الجوانب النفسيه يمكن زي ما حضرتك اشرتي في حد من التعليقات قال ان انا مهم ان انا ابعد الطفل عن الضغط النفسي. نعم الاسباب اذا قدرنا ان احنا نحددها بشكل واضح هنقدر اننا نحط حلول بشكل قوي آه لو هندخل على الحلول آه بشكل مباشر ومن خلالها هنبقى عارفين ايه المشاكل اللي احنا من خلال الحلول دي بن بن بنحلها ان انا اقدر اوفر للطفل شعور بالامان وابعد عنه القلق والتوتر <تصفيق> آه الاوقات اللي بيقعدها الطفل آه على آه آه امام الشاشات التلفزيون الاوقات اللي بيقضيها قدام الموبايل قدام التابلت قدام الايباد آه في الجيمز في الحاجات دي كلها يكون آه في تحكم فيه ووقت محدد وابقى عارفه ايه الحاجات اللي بي بيتفرج عليها <تصفيق> لاني من خلال الالعاب دي اقدر انمي الذكاء الذاكره نعم يعني
1: الالعاب الفكريه مثلا خاصه
3: بالضبط اختيار الالعاب يعني لو هو قاعد بيعمل بيلعب ما فيش مشكله لكن هو بيلعب ايه في العاب هتنمي الذاكره والتركيز عنده زي ما قلنا البازل زي الكروت اللي هي بت بت بتبقى آه بيحفظ اماكنها وبيفتحهم مع بعض لحد ما بيقدر يكشف كل الكروت ويكسب اللعبه. آه الحاجه الثانيه انه الطفل لازم يكون بياخد وقت كافي للراحه استاذه ابتسام لانه آه احنا ممكن نبقى مهتمين ان ابننا يبقى بيعمل حاجات كثيره جدا ويومه مشحون بالمذاكره وبالدراسه وبالرياضه وبالموهبه لكن هو ما عندوش وقت اصلا ان هو يرتاح جسديا وذهنيا فيبدا مخه يبقى مشحون دايما باستمرار متحفز بشكل دائم فيبقى بيفقد التركيز وما بيبقاش عنده قدرة على حفظ الحاجات بشكل كويس لأنه النسيان بيجي من أني مش بقدر أحفظ الحاجات بشكل كويس في الذاكرة علشان أقدر استدعيها وقت ما بحتاجها
1: جميل جدا يعني هذه آه. نصائح ثمينة جدا أستاذة منى هل ممكن أنه يكون أيضا النوم له تأثير على مشكلة
3: النسيان لدى الطفل آه طبعا لانه لو الطفل ما نامش قدر كافي آه من الساعات آه هيصحى آه ما عندوش التركيز الكافي لان احنا دايما زي ما بنقول النوم هو آه فتره المخ والجسم بياخد فيها راحه وبيقفل الفايلات الكتير اللي كانت مفتوحه وبيصحى الصبح بيفتح الفايله الفايلز دي على آه هدوء يعني بيبدا هو الصبح يفتح اول حاجة مثلا الفايل بتاع المدرسة فبيروح المدرسة بيرجع بيقفل الفايل ده بياخد جزء معين من الراحة بيفتح فايل الواجبات المدرسية وهكذا مهم كمان ان انا انشط الحواس بتاعة الطفل علشان الحواس دي هي اللي من خلالها بيستقبل المعلومة اللي بيحتفظ بيها وكمان وانا بخليه بيذاكر ابعد كل المشتتات في البيئه اللي حوالين الطفل، لانه كل حاجه مشتته حواليه هتخليه ما يركزش، وبالتالي مش هتخليه قادر م. على انه يستوعب المعلومه بشكل كويس.
1: نعم واضح، شكرا جزيلا لك كنت معنا الخبيره النفسيه والتربويه استاذه منى لملوم. تفضل كل سيده في شهر رمضان المبارك ان ترتب مائدة الإفطار بالشكل الذي يحبب الأسرة في الطعام ويزيد من الترابط والدعم الأسري ربة البيت الذكية هي التي تجعل من مائدة الإفطار كما يقال مكافأة لأفراد أسرتها في نهاية يوم طويل من الصيام معنا ضيفتنا العزيزة خبيرة الاتيكيت أستاذة ناتالي أندروس أهلا وسهلا بيكي رمضان كريم وإنعد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية أستاذة ناتالي يعني ما هي أصول الاتيكيت خاصة عند الجلوس على إحدى موائد رمضان الكريم سواء تحدثنا داخل البيت خاصة عندما يكون هناك ضيوف أقارب أو حتى وأنا معزوم برة بيتي أو في أحد المطاعم
0: مرحبا ابتسام أول شيء رمضان كريم عليك وعلى كل المستمعين إن شاء الله يكون شهر بركة اكيد المائده الرمضانيه هي من الوجوه اللي بنشوفها خلال شهر رمضان وكثير ضروري يعني نكون مهتمين بعده تفاصيل ممكن تحصل او نطبقها على مائده الرمضانيه <تصفيق> من إحدى الامور اللي هو لازم نحن ننتبه لانه اذا تم دعوتنا الى ام إفطار على على مائدة رمضانية كثير ضروري نحن نكون أكيد إخذين معنا هدية لأنه نعرف نحن بالنسبة للسنة النبوية بيقولوا تهاد وتحابه فهذه الهدية بتكون لست البيت لأنه بتكون قيمة بتعب بمجهود لتحضر المائدة ولا تهتم بضيوفها كثير ضروري كمان نحن نوصل على الوقت المحدد من قبل اللي بيكونوا محددين الدعوه يعني آه عاده عاده صاحبه الدعوه بتطلب من المدعوين آه يوصلوا قبل بربع ساعه من وقت الافطار آه لحتى تقدر تستقبلهم وكمان هون في نقطه كثير مهمه آه اللي هي صاحبه الدعوه لازم انه تترك مجال للمعزومين يكون في عندهم انه مجال لحتى يصلوا صلاه المغرب المغرب فهواني بتعطيون الخيار يا أنه قبل الأكل يبلشوا الأكل يا أنه من بعد ما يكون يعني حسب رغبتهم أو من بعد أنه من الأكل فهيدي كمان نقطة كثير ضرورية آه لا شك أنه آه بالنسبة للعزيمة خارج البيت يعني إذا نحن مدعوين على مطعم كمان أنه آه الكثير ضروري نوصل كمان بالوقت المحدد ما نخلي الباقيين ينطلون لأنه منعرف نحن فيه صوم وفي بيكون جوة ويكون في تعب والناس على حتى تاكل لقمة الأكل فأنه نحن ما نتأخر بالوصول يمكن البدء يعني انا كمان هون ضمن الاتيكيت كواحد الاتيكيت امم آم كان بمطعم او كان ببيت وفي مدعوين تاخروا لحتى يوصلوا آم ممكن احنا نسمح لحالنا نبلش بالاكل لو انه مشكله الضيوف اللي وصلوا بس اكيد بدنا ننتظر اللي هي العدد الاكبر يكون واصل مش انه يكونوا بس عباره عن شخصين
1: آم <تصفيق> بالنسبه للامور الثانيه اكيد المحب... مثلا سكب الطعام او الماكولات استاذه نتالي يعني هل من الاتيكيت انه مثلا اذا كنت انا معزومه عند شخص ما صديق رفيق حدا من العيله او الاقارب هل من الاتيكيت اني انا اسكب لنفسي او انه صاحب العزيمه او صاحبه البيت هي يلي تقوم وتسكب لي الطعام بصحني
0: هلا هو نحن ما نلاحظ حسب هي اللي صاحبه الدعوه يعني بنعرف مثلا في السيدات اللي بيقوموا بالدعوه بيفضلوا هن يسكبوا الطعام في منهم بيتركوا للضيف انه خذ راحتك انت تصرف مثل ما بدك فهون بدنا إن نمشي مع هي صاحبه الدعوه كيف عم بتحط الاجواء كيف عم بتعمل الاجواء يعني دائما بنلحق نحن بنشوف هي صاحبه الدعوه كيف عم عم بت يعني بت بتقول للجيوش تبعو يتصرفوا هلا أه هل أه لا شك انه هون في نقطة كثير مهمة ابتسام لازم نلفت النظر عليها. أه عادة نحن لما يكون كثير جوعانين وعنا بيكون شيء عنا هيك الجوع قوي بنصير من بنصب من كل شيء أنواع مأكولات موجودة على الطاولة بنحطهم بصحنا فرد ضربة.
1: ناكل <تصفيق> ناكل بعيوننا يعني هذا الممكن. الأكل بالعيون يسمي
0: و- و- صحيح وممكن هون خلينا نوصل لمرحله انه ما نخلص كل شيء حطيناه بالصحن تبعولنا ويبقى الصحن مليان وهذا شيء منه كثير انه محبس فألو. نعم وي. نعم. فالفكره هي انه منشيل نحن صنف ورا صنف يعني ما نعبص السحنة بكل الاصناف آه كمان كثير ضروري لفت الانتباه انه نحن اذا الصحن ما منه الاكل بعيد عنا مش احنا نقوم ويعني ونزعج الاخرين نطلب من الشخص اللي هو اقرب له الصحن
1: انه يناولني هذا الصحن
0: صحيح لأنه ممكن نعمل آآ آآ يعني فوضى على الطاولة نوقع قصص يمكن نشوي حالنا نشوي الناس اللي دير منظرنا <تصفيق> كمان من الأمور كثير مفروض ننتبه خلال النائدة الرمضانية نخلي أجواء حلوة أجواء بالنتيجة هو شهر فضيل <تصفيق> هو ما لازم نتبه نحن بشعة أو مواضيع أكيد تسبب المشاكل
1: الهدف هي الجنة. نحافظ نحافظ على شهيتنا في شهر الصيام، شكرا جزيلا لك خبيره الاتيكيت استاذه ناتاليا اندراوس ويعطيك الف ختام برنامج حياتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب الاصغاء.